0: Je suis réveillé par des klaxons assourdissants. Je me redresse sur le siège, couvert de sueur. Tout à coup, mon père se rabat sur le côté gauche de la chaussée, me projetant contre la portière. En face de nous, des bolides arrivent à toute vitesse. Je hurle pour couvrir le bruit de la sirène à peine réveillée. Qu'est-ce qu'ils font Thomas, t'es réveillé Garde ton calme, on est à contresens. Quoi Ça va pas ensemble Qu'est-ce qu'on fait là C'était bouché en bas. J'ai pilote au manuel. C'est pas interdit Pour les civils qui trafiquent leurs bolides, si. Un autre véhicule nous frôle. Je retiens mes mots pour ne pas me fondre en injure. Mon père se justifie. Pas moi de ça à ta mère, d'accord On était déjà en supersonique quand le réseau m'a balancé là-dessus. Je t'aurais laissé sur le trottoir, sinon... J'ai rien dit Je sais, mais quand même. Constatant que je suis de son côté, il passe à autre chose. Encore une absence Oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé Où est-ce qu'ils sont Regarde en bas. Nous sommes sur une bretelle qui prend de l'altitude jusqu'à s'enfoncer dans la poche d'un des colosses de verre aperçus à l'allée. L'homme, précisément de part et d'autre, des rambardes de sécurité nous sauvent d'un plongeon mortel. Je profite que nous soyons au bord du précipice pour jeter un œil en contrebas vers ces chaussures. La circulation sur le boulevard qui y mène est complètement bouchée. J'y discerne deux formes qui progressent malgré tout. De si loin, elles ne sont que des silhouettes. Mais il est inutile d'en voir plus pour deviner Mademoiselle Dicilia sur les talons de Proxy. L'un comme l'autre saute de bolide en bolide, semant la panique sur toutes les voies. D'ici peu, ils se seront engouffrés dans le bâtiment. Mon père accélère encore. Si je lui demande, il me dira qu'il sait ce qu'il fait. Moi, j'ai l'impression qu'il joue au loto avec Novi. Son but est clair. Prendre en sandwich l'androïde dans les membres inférieurs du colosse. Il porte une main à l'oreille avant de s'écrier. Dissidia, je grimpe jusqu'au parking. Faites en sorte qu'il vienne vers moi. Il raccroche, puis se recrispe sur les commandes. Nous dépassons les toits les plus bas. La vue se dégage sur les tours plus lointaines. En revanche, dès le quatrième niveau de la mégalopole, les quatre centièmes étages et au-delà, les édifices sont cachés par les nuages. Ils disparaissent dans la brume à partir d'une frontière incertaine, laissant imaginer qu'ils s'élèvent à l'infini pour former une ville au-dessus de la ville, un paradis céleste bel et bien réel pour des habitants de plus en plus fortunés au fur et à mesure que l'on s'approche du ciel. Dissidia, je vous reçois. Mon père fait son possible pour répondre en gardant le contrôle du bolide. Il écoute la garde du corps, puis s'exclame. Merde, je suis presque... Sur quoi il raccroche et m'explique. Je vais le louper. Il a pris un élévateur. Il accélère encore avant l'entrée du colosse. Il s'y engage à toute allure. Soudain, une voiture arrive de face. Il pile et se plaque au mur. L'acier grince. Les étincelles jaillissent derrière la fenêtre. Je sens presque la carrosserie chauffer à travers la portière. Nous évitons la collision de justesse pour finalement déboucher sur un vaste parking. Il s'y enfonce jusqu'à voir la cage de l'élévateur. Il échappe un bref soupir en la voyant toujours vide. Nous nous arrêtons à cheval sur plusieurs places. Il pose un pied sur la chaussée, la main droite sur son holster d'épaule. « Tu bouges pas de là, t'as compris ?» Je hoche la tête, effrayé de le voir partir sur les traces de Proxy. Il me laisse seul dans l'habitacle, dans un calme bien loin du maelstrom qui fait rage dans ma tête. Impuissant, je ne peux que le regarder s'éloigner. Les pans de son long manteau battent au rythme de sa course. Après quelques foulées, il tient son arme de poing dans la main. L'instant d'après, l'élévateur arrive à notre étage. Les barrières de sécurité s'abaissent et un flot de civils débarque en hurlant. Je le perds de vue. Lorsqu'il se dissipe, il a déjà disparu dans les entrailles de l'ascenseur. Je ne vois plus personne. J'ouvre grand les yeux, la respiration devient saccadée, le silence se tend. Tout à coup, des tirs fusent derrière les murs. Une silhouette se précipite derrière le bar embarqué. Derrière elle, des verres éclatent. Le comptoir encaisse une autre salve, puis les barrières de sécurité se relèvent. Je penche la tête pour tenter d'en voir plus, mais l'élévateur se remet en mouvement et disparaît dans le plafond. J'abats les mains sur le tableau de bord. Hors de question que j'attende ici. Qu'est-ce que je peux faire Pourquoi l'androïde va-t-il vers le sommet Il veut les semer sur la passerelle, dans les nuages, et après. Il faudra bien qu'il redescende. Je me détache, me glisse sur la place conducteur et prends les commandes. Je n'ai pas le permis, j'évite donc de me lancer à la vitesse du son en conduite manuelle et m'en remets au pilote automatique. Le bolide se réinsère sur les voies comme un aimant qui retrouve un bout de ferraille. Sous mes ordres, il quitte l'immeuble et s'engage sur la bretelle empruntée par mon père, cette fois-ci dans le bon sens. Pendant la descente, je sonde la façade du géant dans mon dos. Je ne vois rien, évidemment, mais espère un indice, une vitre qui éclate, des gens paniqués, à défaut que mon père me joigne sur mon communicateur. Je regagne le fond du canyon en quelques minutes, sans avoir la moindre idée de ce qu'il se passe en haut. Je m'enlise alors dans l'embouteillage auquel mon père voulait échapper. Le réseau ne parvient plus à réguler le flux de véhicules. Les cinq fils du boulevard avancent au compte-gouttes, par à-coups, jamais plus d'un mètre à la fois. J'ai l'impression d'être un curseur sur un terminal en surchauffe. Proxy va s'enfuir et je serai bloqué ici à endéver d'un bolide qui n'en fait qu'à sa tête. Je lève les yeux au ciel, désespéré. Le brouillard tombe peu à peu sur la ville. Il en cache désormais le troisième niveau. Loin dans la brume, j'imagine la passerelle relier les bras que les géants se tendent. Sont-ils toujours dans le corps de l'homme ou déjà dans celui de la femme Rongé par l'inquiétude, j'active mon communicateur et tente de contacter mon père. J'attends quelques secondes avant qu'il réponde. Alors, un cri à percer des tympans résonne dans l'oreillette. Il hurle mon prénom comme jamais je ne l'ai entendu hurler. Ce n'est pas de la colère, mais du désespoir. Il s'abandonne à un cri qui vient des tribes et qui resserre mon cœur plus fort encore qu'un étau. Je relève la tête. Deux corps percent les nuages. Non, pas deux, trois. Je sors du bolide dans un éclair, le regard rivé au ciel, puis m'élance à toute allure sur la chaussée. Je mets des mains pour avancer entre les carrosseries, me plaquant aux vitres de conducteurs apathiques, encore inconscients de la situation. Je reconnais le manteau noir de Proxy et, contre lui, celui de mon père. Mademoiselle Dicilia chute après eux. Une dizaine de tentacules jaillissent du ventre de l'androïde, de part et d'autre de son otage. Il les envoie sans retenue sur la combattante. J'accélère. C'est moi, maintenant, qui grimpe sur les bolides pour me frayer un chemin. Certains protestent, les autres sont absorbés par le trio qui se rapproche du sol. La garde du corps dévie les membres de son adversaire grâce à une lame télescopique sortie de sa jambière. Il frappe chaque fois avec une précision plus meurtrière. De sa deuxième main, elle attrape une arme de poing sous sa tunique. Puis, elle laisse tomber la lame pour agripper un tentacule. En même temps, elle vise la façade à côté de laquelle il tombe. Je suis le seul à courir parmi la foule d'observateurs. Qu'est-ce que j'espère accomplir en arrivant là où la gravité les mène Je l'ignore, mais je ne peux rester béat en pointant du doigt mon père, plus proche de la mort chaque seconde qui passe. De l'arme de Dissidia ne jaillit pas une balle, mais un filin au reflet métallique. Il transperce une vitre, et j'en imagine l'extrémité se figer dans le sol, car il se transforme en balancier, ramenant les trois corps vers l'édifice. Déséquilibré, le robot échappe son otage dans le vide. Je crie jusqu'à ce que mes poumons se vident, comme si cela allait ralentir sa chute. La fatigue se fait ressentir. Je suis presque au pied du colosse, le cœur battant à tout rompre. Proxy tente de dégager le tentacule tenu par Bicillia. Prise au piège, il cherche une solution et la trouve en train de tomber à côté de lui. Grâce à un réflexe presque inhumain, il tend un de ses longs membres et attrape de justesse la lame lâchée par la femme auparavant. Il sectionne d'emblée son bras prisonnier, puis, à la surprise de tous, plonge en piqué vers mon père. Sa rivale s'élance à sa poursuite. Dans son dos, je devine ses ailes d'acier à moitié déployées. Cela la sauvera peut-être elle, mais pas l'enquêteur. Je hurle, désespéré. « Papa !» Rattrapé par l'androïde, il va s'écraser à quelques mètres de ma position. Alors, Proxy le ceinture et projette son bras à travers la façade. S'il était de chair et de sang, il serait déchiqueté sur le cou. Mais l'acier qui le compose est assez résistant pour écraser les baies vitrées sur son passage. Elle se creuse à la verticale avant d'exploser en morceaux. Même le béton était ébréché entre chaque étage. Une pluie de verre se forme dans son sillage, si bien qu'il se recroqueville au-dessus de mon père pour le protéger. Mademoiselle Disilia, elle s'y dirige la tête la première. Le bras devant le visage, elle déplie ses ailes pour garder tant bien que mal l'équilibre. Alors que mon père, sauvé par sa proie, percute le sol à une vitesse décente, elle tombe lourdement sur l'acier, inerte. J'échappe un long soupir, infiniment soulagé malgré tout. À moins de dix pas du groupe, me voilà partagé entre l'envie de me précipiter vers eux et la peur que m'inspire Proxy. Il a tourné son œil bleu vers moi. Lentement, il se rapproche, me condamnant une fois de plus à l'impuissance. Avant que je puisse faire le moindre geste, il colle son visage contre mon oreille et murmure de sa voix d'enfant. Alégas, 66. A ces mots, une décharge d'adrénaline me libère enfin de la peur. Mon sang ne se glace plus, il bouillonne et fait monter une colère noire. J'agrippe son bras avec force et assurance. Pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as tué tout le monde Qu'est-ce que t'attends de nous À très bientôt. Il se dégage et s'enfuit au pas de course. Je veux lui crier de revenir, mais cela serait vain. Il disparaît déjà dans la foule sous le regard absent et balafré de mon père et sous celui de Mademoiselle Dicilia qui, appuyée contre la tour, se redresse douloureusement. L'impression d'une défaite amère se dégage de la scène.